0: So cool, ich möchte alle die begrüßen, die in diesem Video-Podcast zuschauen oder im Audio-Podcast zuhören. Ich hoffe, dass diese Serie, diese Message, dein Leben verändern, weil es geht um unsere Ressourcen, die wir haben. Und da ist Jesus manchmal knallhart und offensichtlich jetzt am Schluss von unserem Leben ein Feedback im Himmel, wie wir unsere Ressourcen gebraucht haben. Ressourcen, da spreche ich von Geld, von unserer Zeit und von unseren Begabungen, die wir von Gott geschenkt bekommen. Das ist Jesus manchmal Unglaublich herausfordernd, wenn ihr sagt, Jungs und Mädels, das ist eine gute Nachricht, aber die ist herausfordernd für euch. Mega. Und das haben wir heute mal zusammen anschauen. Wir sind in der Next Step Serie drin, wo wir zusammen schon angeschaut haben, die verschiedensten Sachen. Wie zum Beispiel, die Arbeit haben wir miteinander angeschaut. Nimm das, was in den liegt, das, was Gott in die Hand hat. Was ist das? Und setz das um. Letzte Woche haben wir Beziehungen gehört von Tobi Teichen, was es darum gegangen ist, wie gehe ich Konflikte an? Wie mache ich das? Und heute reden wir über ein Topic, das heißt Ressourcen. Ressourcen, die Gott uns gegeben hat. Geld, Zeit, haben wir alle zusammen gleich viel bekommen und Begabungen. Wie gehe ich mit dem um? Wie setze ich das ein? Und da ist Jesus mega herausfordernd, nämlich er sagt in Matthäus 6:33 folgendes. Sorgt euch, und jetzt kommt das Wörtchen, das mich krass dünkt: Sorgt euch vor allem, Sagt mal, das auch mit mir, vor allem, genau, um Gottes neue Welt. Also vor allem das. Und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allen anderen versorgen. Also mit anderen Worten, er sagt vor allem, wir haben 24 Stunden, wir haben sieben Tage, zusammenzählt 168 Stunden, mit nur noch 8 Stunden Schlaf abziehen Tag ziehen noch 56, da sind wir irgendwo bei 112 Stunden, wo wir haben. 112 Stunden, dann schaffen wir noch 40 Stunden, das sind wir bei 72 Stunden. Und jetzt sagt Jesus, vor allem, was machst du mit 72 Stunden? Was machst du? In diesen 72 Stunden, wenn du die Arbeit abziehst, manchmal machst du die Arbeit auch noch, sorgst du dir in diesen 72 Stunden vor allem um Gottes Neue Reich und tust sie willen oder sagst du, ich hey, weiß du was, wenn ich mir das so überlege, dann habe ich Potenzial oder Luft gegen Ure. Und da sagt Jesus, hey, schaut, Freunde und Mädels, ich bin auf die Welt gekommen, um euch zu erklären, wie Gottes neue Welt funktioniert. Und er sagt, ich brauche euch dazu. Ich kann es nicht alleine. Mit euch zusammen, wollte ich die Welt hier aufbauen. Ich gebe euch Zeit, ich gebe euch Talent, geben euch finanzielle Mittel, wo ihr etwas machen könnt. Und jetzt schwenken wir zurück ins Alte Testament, und wir wollen ein Beispiel sehen, wie die Leute mit ihrer Zeit, mit ihrem Geld, mit ihren Ressourcen, nicht so sind umgegangen, dass Gott sich vorgestellt hat. Dann nehmen wir diese Leute, die zurückgekommen sind aus Persien, aus der Verbandung heraus und haben wieder angefangen einen Tempel zu bauen. Und wir schauen in einem kurzen Cartoon, was da passiert ist.
1: Once upon a time, there was a man named Solomon who built a mighty temple. But before long, the people of Judah turned away from God and began to worship foreign gods and idols one day god allowed the babylonians to attack judah and destroy the whole city including god's temple the people of judah remained in captivity until one day god raised up the prophet haggai to inspire the people to get back to work saying the time is now
0: also um etwas aufzubauen. Ich nehme noch ein bisschen mit in die Geschichte, damit du weißt, was da ganz genau passiert ist. Im vierten Jahr vom König Salomon hat er angefangen, den Tempel aufzubauen. Schon der David vorher hat viele, viele Güter gesammelt. Gold, Silber, Bronze, ganz wertvolles Holz, um den Tempel, wo Gott drinnen wohnen soll, aufzubauen. Und dann hat es aber nicht dürfen. Es hat viele Kriege geführt, darum hast es am Salomon Vorbehalten Das Und der Salomon hat ein Tempel gebaut. Du siehst da im Hintergrund ein Tempel, das hat alle Bauten damals einfach geschlagen. Es hat gute Wänke gehabt. Es war riesig. Reise. Wir haben das Beste vom Besten gebraucht, um das Tempel aufzubauen. Die Leute von überall sind hergeströmt, um das zu schauen und natürlich auch Gott anzubeten. Und das Tempel ist gestangen, es also war ein Identitätsmerkmal gewesen für die Israeliten. Unser Tempel, wo Gott drinnen wohnt, wir sind mit Gott verbunden. Und dann haben sich aber diese Leute von Gott abgewendet, nachdem der Salomon gestorben ist, haben andere Götter angebetet und Gott hat gesagt, nach x Versuche, dass er das Volk zu sich können zurückbringen konnte, ich schicke den Kaiser, den König Nebukadnezar, der Babylonischen König, und der soll das Volk in Verbannung führen. Soße mitgenommen. Das ist 587 vor Christus. Gewesen, und der Nebukadnezar ist gekommen, Judä, Judäisch ist den auch hat, Israel, und hat die Leute verbannt, deportiert in das Reich nach Babylonien. Und dann, ähm, ein bisschen später, konnte sie wieder zurückführen. Und jetzt haben sie aber dann den Tempel total zerstört. Sie haben nur die Häuser verbrannt von den Leuten, sie haben das Identitätsmerkmal der Israeliten, den Tempel, da ist sie zerstört. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, Hey, das ist mir gar gar nichts. Also, mit dem kann ich jetzt gar nicht so extrem viel anfangen. Stell dir mal vor, wir werden angegriffen, dein Haus, also das Haber, das du hast, wird verbrannt und das Bundeshaus. Das denkst du mir, gut, das tut nicht so rum, das Bundeshaus wird niedergerissen, wird zerstört. Wenn du dort dran vorbeilaufst, ist es noch eine Trümmerruine. Dort, wo die Schweiz regiert hat, Dort wo Entscheidungen getroffen wurden, dort wo unser Parlament drin ist, unsere Bundespräsidenten ganz wichtige Entscheidungen treffen. Das ist zunichte gemacht worden, Ein ist Boden zerstört. Und du gehst mit dem Melo oder mit dem oder mit dem Auto oder was du da noch hast, dran vorbei und dir begegnen nur Mauren, die kaputt sind. So also können es gehen, die Leute, die jetzt im Moment in Syrien leben, in Aleppo, und eine ganze Stadt ist zerbombt worden. Es ist nichts mehr rum. Wenn du die Bilder schaust, in den Zeitungen, wie das im Moment dort aussieht, das ist eine Katastrophe. Eine Stadt, völlige Ruine, eine Geisterstadt. Und die Leute ziehen es doch dennoch immer wieder dorthin zurück, aber viele sind auf der Flucht und sagen, ja, alles verloren. Meine Identität, meine Familie, mein Hab und Gut, das ist alles weg. Und so ist der Isolite gegangen. Und jetzt, nach 50 Jahren, Gefangenschaft können sie zurückkommen und können 538, weil ein neuer Kaiser regiert, der neue Königin in Persien regiert, zurückkommen. Und 50.000 Männer kommen jetzt von Persien zurück nach Jerusalem. Und was sie machen wollen, ist das Identitätsmerkmal, den Bau, den Tempel wieder aufbauen. Und sie an mit dem Fundament und sie an mit dem Altar. Und jetzt will sie ja bauen und bauen und bauen und plötzlich lässt die Begeisterung nach dem Tempo nach. Dem ja, also. Wohnt der Gott da wirklich noch? Lohnt sich das Ganze immer am Morgen um 5 Uhr aufzustehen? Lohnt sich der Pickel in die Finger zu nehmen? Lohnt es das irgendwo wo zu führen? Und seit den Tempelbau unterbrochen, es hat keiner mehr dem diesem Haus von Gott geschaffen Während 14 Jahren. Und dann sagt Gott zum Prophet Haggai, hey, hallo mein Volk an. Sie waren in der Verbannung. Sie haben gemerkt und sich angefühlt, wie das, wie das ist, einfach wegzuziehen. Kein, kein Zuhause mehr zu handeln. Kaum sie sind da, ist noch alles andere wichtiger. Sie haben aufgehört, den Tempel zu bauen. Sie haben einfach die Baustelle haben sie in die Warteschleife gestellt. Und sie haben gesagt, wir warten mit dem. Und dann stell, haben sie ihre Häuser aufgebaut. Schöne Häuser. Sie haben Willen aufgebaut. Es steht in der Bibel, da können wir noch erzählen, um, äh, sie haben tefelte Wände gehabt. Das haben das äh, geschaut und Kommentare gelesen. Das heisst, es sind kostbare Häuser, haben die haben sie Also all das Geld, das sie hatten, um den Tempel zu bauen, all die Zeit, all die Ressourcen, die Begabungen, haben sie in die eigenen Häuser gesteckt und nicht mit das Reich von Gott. Wenn du den ersten Teil liestest, was Jesus sagt, und vor allem kümmert euch um Gottes neue Welt,
1: hat Leute gesagt, so, da schaut der auf, wer das macht. Was macht irgendjemand? Ich? Ich sicher nicht. Ich habe
0: Wichtiges zu tun. Ich habe 72 Stunden, die ich ausfüllen kann, und die sind mir mega wichtig, als überhaupt in Reich von Gott zu investieren. Das führt mir zum ersten Punkt. So, Vertrauen zu Gott mit Vorbehalt. So, ja, wenn denn. Hast du schon erlebt, dass du gesagt hast, gut, ich habe Geld bekommen, ich habe die Zeit, ich habe Begabungen bekommen, nehmen wir mal das Geld. Also ich zahle den Zeit, denn, wenn ich so und so viel Lohn bekomme. Oder ich komme mit den Kirche, komme mitschaffen. Ich sorge mich vor allem dann um Gottes neue Welt. Wenn der um mich persönlich begrüßt, Wenn der Klausel für mich ganz persönlich betet. Ich komme dann in die Kirche, wenn ich angefragt werde. Oder ich gehe erst dann in eine Kleingruppe, wenn die Kleingruppe mir alles geben kann, was ich
1: brauche. Es ist immer ich, 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 ich. So ein vorbehalt.
0: Oder ich suche meine Mutter erst dann wieder, wenn sie mir alütet. Oder ich vergebe dem Kollegen erst dann wieder, wenn er persönlich bei mir ist bei mir ist schon entschuldigen. Das ist so ein Vertrauen auf vorbehalt, mit Vorbehalt. Und da hat von Gott folgende Auftrag bekommen. So spricht der Herr, der allmächtige Gott, dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Also die Zeit ist noch nicht gekommen, das behaupten die Leute. Sie hey, eine volle Ausrede,
1: kannst du sagen. Hä? Wieso den Tempel aufbauen? Wirklich? Also ich habe das Gefühl, die Zeit ist noch nicht reif. Ich habe das Gefühl, die Zeit
0: ist für mich noch nicht reif, ähm, in das Reich von Gott zu investieren. Es ist noch nicht reif. Ich bin noch nicht ready, ich bin noch nicht bereit, was auch immer. Es geht jetzt noch nicht gerade um das. Es gibt etwas Wichtigeres im Leben. Aber was wäre,
1: wenn wir uns entschließen, das Richtige zu machen, obwohl das es hart ist, als das Falsche machen, was viel einfacher wäre. Was
0: wäre, wenn wir dafür das Richtige entscheiden, was zwar hart ist, und dagegen entscheiden, was falsch ist, obwohl das es einfacher wäre. Es wäre hart, aber richtig, den Tempel jetzt aufzubauen und weiterzubauen, als sich um die eigenen Interessen zu kümmern. Das sagt eigentlich der Haggai hier. Und die Leute reagieren so. Zum Beispiel, ganz auf unsere Lebenssituation abgebrochen. Wenn dich jetzt jemand verletzt, hat schlecht über dich geredet, hat Facebook über dich einen blöden Post gemacht, hat irgendetwas Dummes gemacht und du regst dich dermaßen auf, der richtige Weg, obwohl es hart ist, ist zu dieser Person herzugehen und zu sagen, können wir zusammen reden. Etwas ist krumm
1: Der einfache Weg wäre, was zwar falsch ist, den Kontakt abzubrechen. Oder es ist ein schwierigerer Weg, aus der Schulden rauszukommen, als
0: einfacher immer über das Budget rauszuschießen. Es ist einfacher, jeden Sonntag daher zu kommen, in die Reihen zu die Celebration zu genießen aus all die Wochen die Dermen und zu sagen, ich bin ein Part von dieser Kinder. Was wäre, wenn wir uns für einen härter Weg entscheiden würden, wo wir wissen, es ist der Richtige, als für einen Falsch, wenn wir wissen,
1: es ist der Falsch. Es gibt Prozesse, die wir angefangen haben, wie ein Tempelbau in
0: unserem Leben, etwas, was du machst, wo du aufgehört hast, wo es zu hart geworden ist. Kann sein, du hast dir vorgenommen, ich möchte abnehmen. Ich möchte gesünder essen. Ich möchte regelmässiger in die Small Group gehen. Ich möchte vielleicht sogar jemandem finanziell unter die Arme greifen. Vielleicht, wenn du Kinder hast, sagst du dir, es ist nämlich wichtiger, den Kindern Aufmerksamkeit zu schenken und zu geben, aus so, Als mit Arbeit nicht stürzen. Meine Noah, die mittlere Tochter, hat gesagt: Papi, wir haben einen Papistung. Immer am Donnerstag zwischen 6 und 8 habe ich mit ihr papi Papistung. Und weißt du, dass sie letztes Donnerstag hatte? Mit mir schlöfeln. Ha, <lacht> ha, ha, lustig. Schlöfeln mit einem Mädchen. Das lässt du rund rein und sie rettet die ganze Zeit. Das ist Schlöfeln. Bei der Gierle nimmst du noch einen Schläger in Finger und dann holst du den Und krass war es, wir waren auf dem Eiffel, in der Porsche Finanzarena arena und dann ist dieser da krasse Match gelaufen. Playoff oder gegen, 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 gegen Zürcher. Und ähm, ich hat hey, sie Papi, du bist gar nicht so bei der Du hörst immer, was dort drin passiert. Ja, stimmt. Genau, komm mit rein nochmal eine Runde. Und dann ist es einfacher, einen Prozess zu unterbrechen, als weil es hart ist. Und ich möchte dich herausfordern und Mut machen und sagen, bleib einfach dran. Das ist ein Step nach dem anderen. Das ist ein Step, wo du gehst. Für ist es für dich hart, in ein Small Group zu gehen. hart ein College zu suchen. es eine Ausbildung anzufangen. Aber mach es einfach. Fang an, obwohl es dich hart ist. Im ersten Moment. Gib nicht allzu schlau auf. Und ich glaube, der Heilige Geist wird dir jetzt sagen,
1: was hast du aufgehört? Was es gsi? war? Aber es wäre dran gewesen, das Richtige zu machen.
0: Was war das gsi Und du hast aufgegeben, was es zu isch? geworden ist.
1: Das führt mich zum zweiten Punkt. Jetzt ist die Zeit. Start hier und jetzt. Wart nicht.
0: Wir lesen weiter. Im Hg 1, 3 bis 4. Aber warum? ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf. Also was du wirst denn, dann hast du, wenn es so ganz so drum ist. Nein, ich, der allmächtige Gott, fordere euch auf. Denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Jetzt sage hey Gott, hey, Freunde, Jetzt überlegt mal, wie geht es euch? Was habt ihr erlebt in den letzten paar, paar Monaten? Wie geht es euch eigentlich? 14 Jahre ist das Tempelbau im Boden, es passiert nichts mehr, sie haben nicht mehr mitgearbeitet und jetzt müssen sie zurückschauen auf die letzten 14 Jahre. Was ist da in ihrem Leben passiert? Und dann geht es weiter, Vers 4 bis 6. Ihr habt viel Saat ausgesehen, aber wenig geändert. Ihr esst und werdet nichts satt, ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und um das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so schlecht geht. Offensichtlich, wenn wir nochmal zu der Bibelstelle Matthäus 6:33 gehen, Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt. Wenn wir das nicht machen, sehen wir hier offensichtlich, dass das, was wir rausschauen können, nicht dem Potenzial entspricht, was es könnte haben. Sie haben ja nicht kein Geld, sie haben ja nicht keine Ernte. Aber anscheinend segnet Gott die Arbeit, wenn man es in das Reich von Gott investiert. Anscheinend sagt ihr, schau doch mal zurück auf dein Leben. Wie sieht es aus? Und wenn ich dir die Frage stelle und mir natürlich auch, die geben wir zu mir selber auch. Wenn ich zurückschaue auf die letzten 14 Jahre, was hat Gott gesegnet, was ich angepackt habe? Und was hat Gott in deinem Leben gesegnet, was du angepackt hast? Wo du sagst, ja, ich habe mich vor allem um die neue Welt von Gott gesorgt und ja, sie will getan. Sie willet tun ist ganz etwas Einfaches. Das ist Knowing, Growing, Glowing. Das hatten wir ganz einmal vom Jahr. Gehabt. Ich kenne Jesus, habe eine Beziehung zu ihm, ich wachse im Glauben, ich gehe einen Schritt nach dem anderen und glowing, ich erzähle, wer er ist. Also offensichtlich, wenn du merkst, dir in, das Geld in die Hand durch. wenn du merkst, du könntest viel mehr einfahren, als du ausgesagt hast, du könntest viel mehr ernten, du Beziehungen leben, die Bestand haben, Beziehungen leben, wo du merkst, wow, das gibt, ich gebe viel ich bekomme viel. Offensichtlich segnet das Gott, wenn man in seine neue Welt investiert. Wenn man dem Tempo weiterbaut, was man hat. Mit Zeit, mit Geld, mit Begabungen. Wie komme ich aus dieser Spirale raus? Ich arbeite wie ein Tier, ich krüpple wie ein Ameise, ich bekomme eine Lohnerhöhung, aber am Schluss dieses Jahres merke ich gar nichts von dieser Lohnerhöhung. Hast du auch schon gemerkt? Du bekommst eine Lohnhöhe, 100 Stutz mehr, und dieses Jahr denkst du, was ist die 200 Steine bleiben, wo ich da mehr bekam Offensichtlich ist der Zusammenhang, wie ich zu reich von Gott investiere und wie ich gesegnet bin. Und wie komme ich aus dieser Spirale aus? Das ist ganz einfach. Letzter Punkt,
1: gib dein Beste. Was ist das Beste, wo du Gott kannst geben? Ich,
0: der Allmächtige Gott, fordere euch auf. Was ist das Beste, das du Gott kannst geben? Was ist das, wo du sagst, das ist mein Bestes an meiner Zeit? Das ist mein Bestes bei den Finanzen? Das ist mein Beste bei den Begabungen, die du Geist. Ja, die Ressourcen, die Gott mir gibt? Nicht für mich, sondern als Verwalter. Ich bin ein Verwalter von dem, was ich habe. Weil ich bin ja mit nichts gekommen und gehe auch mit nichts hin. Zurück in den Himmel. Himmel. Das, was ich hier habe, ist eine reine Verwaltungsgeschichte. Und ich überlege wir, wie kann ich das möglichst gewinnbringend für Gottes neues Reich verwalten. Was kann ich machen mit meinen Ressourcen, dass sein Reich der Himmel auf die Erde abkommt? Was kann ich machen, damit Gott mit dem, was er mir gibt, kann gesegnet sein und die Menschen um mich auch noch. Im Sprüche 3, 9 bis 10 steht: Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben. Deinen Ressourcen könnte man auch sagen. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Also, die Weinfässer finde ich mega cool. <lacht> die natürlich auch. Offensichtlich ist das ein Zusammenhang mit den Ressourcen, die Gott mir gibt und mit dem, was aus dem use entsteht. Offensichtlich. Und ich möchte herausfordern, dass du nicht so wie die Leuten denkst und sagst, okay, gut, also... Ja, das ist ein extrem klein. Also, so kann man es so nicht. Also, also die 72 Stunden, also, also, ich, also ich weiß es nicht so recht, gell? Ich möchte dich herausfordern und Jesus hat immer die Leute herausgefordert und gesagt, Entscheide dich. Du kannst entscheiden. Du kannst entscheiden, was ist dein Beste, wo du Gott kannst geben kannst. Du kannst entscheiden. Was ist das, was du ihm möchtest zur Verfügung stellen, was er dir gegeben hat? Damit es ins Reich kommt, damit kann, können Menschen kennenlernen, Leute können, können geheilt werden, was auch immer. Und dann geht es weiter beim dem Hagai im dem Volk Israel. Darum sage ich, der Herr, der Allmächtige Gott, das kommt immer krasser, gell? darum sage ich, der Herr, der Allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so schlecht geht. Ich endlich draus, Mann. Der hat mit dem Vernachlässigung. vernachlässigt. Der hat nicht das bauen, wo ich drinnen wohnen möchte. Ihr euch eure eigenen Häuser gebaut, die nicht wichtiger waren. Ihr seid wie ein Staubsauger, der angelassen wird, Wo alles aufsucht, was für mich ist. Ein neues T-Shirt, ein Ring, eine neue Frisur, neue Hose, neue Schuhe, ein neues iPhone, was auch immer. wo du in eine Hose hast. Gott hat gesagt, du bist kein Staubsauger. Suche da diese Idee sondern ein Staubsauger hat den Nachteil, wenn da drin geht, das bleibt alles drin. Natürlich, für Frauen und Männer, natürlich, hey, ein Staubsauger ist es schön, wenn der Staub drin bleibt, das ist schon klar. Jedes Beispiel, das man bringt, hat auch einen Nachteil. Aber was ich euch möchte sagen, ist, da ist nur auf sich bedacht. Er sucht alles ein. Hast du das Gefühl, er gebe etwas weg? Und Jesus sagt, Gott sagt den Israeliten, sucht nicht alles in euch, sondern fährt an, mit Hempel zu bauen. Föt an! Das, was mir heilig ist, das aufzubauen. Mit den Ressourcen, die ich euch gebe, mit Zeit, mit Geld, mit, mit Begabungen. Führt an, hier, Gas geben, damit ihr hier innen wohnen in euch innen. In die sind die, die Botschaft in euch innen tragen. Und dann geht es weiter. Geht ins Gebirge, seid schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das gefällt mir. So ehrt ihr mich, den Herrn. Das gefällt Gott. So ehren wir ihn. Wenn wir etwas anpacken, wenn wir Gas geben und sagen: Ja, Jesus, du hast mir etwas geben, ich mache das für dich. Ich mache es für dich. Ich habe 72 Stunden Zeit. Und ich möchte dich herausfordern. Wir haben hingehen im Welcome-Point dran, die Studer ich kann zu ihm gehen, so, so Job-Descriptions gemacht. 20% Job im ICF. Es gibt über 14 Sachen, wo wir Jobs kreiert haben für dich, wenn du sagst, jetzt hat Jesus zu mir geredet. Jetzt sagt Jesus dir, du sollst runterfahren von 100 auf 80 Prozent. Du verdienst genug, mehr als genug. Ich möchte, dass du vor allem in mein Reich investierst. Das kannst du auch machen, wenn du noch 100 Prozent schaffst. Du kannst zum Beispiel ein Newsletter schreiben, äh, alle Monat ist, Leiter von der Community Launch werden. Ostern, 2017 als Projektleiter schon anfangen zu planen, oder wir bauen ein Office um, eine Cafeteria umbauen, sagst du, ja, ich möchte möcht dort mitarbeiten. Es hat so viele Zellen dahinter, was soll es du, du kannst nehmen. So eine 20% Job, wo du sagst, ja, okay, ich fange an. Ich fange an, ähm, selber investieren, Ich fahre an, da einen Unterschied zu machen. Dann steht, in ja, Matthäus 6, 31, was ich nämlich vorher sagte, zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen mit welchen Dingen beschäftigen sich nur äh, mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen die Gott nicht kennen euer Vater im Himmel weiß doch genau dass ihr dies alles braucht also fang jetzt an fang jetzt an wart nicht, bis irgendetwas krasses passiert. Schau, wir als Familie, du kennst ja sicher die Vision 2020. weil jeder Monat, jede Woche 20 Franken, wenn es hinten runterlassen, wenn wir investieren in die neue Generation, die kommt, die nächsten fünf Jahre bis ins Jahr 20. Und wenn wir das alles zusammen machen, dann haben wir ungefähr 2 Millionen. Wenn wir wollen mehr oder weniger, spielt gar keine Rolle, aber wir wollen in die Zukunft investieren. Wir als Familie haben sich überlegt, wie machen wir das? Ich will Itzen nachfahren, nicht irgendeine Schwen, denn, sondern Itze Und so haben wir uns entschieden, André und ich, am Freitag sparen wir beim Mittagessen. Es geht Suppe. Haha, ha, super. Letzte Freitag hat Tomatensuppe gegeben. Und meine Kinder, meine Kinder, eh äh, gar nicht, meine Kinder, die rebellieren. Und dann Mami, schon wieder Suppe. Und dann haben sie ja, ich habe eine super Tomatensuppe gemacht. Und dann haben Sellerie drin und diese und jenes so eines. Und wie? Wie? Die Kinder haben die Suppe nicht gegessen. Die haben mich schon gefragt, Papi, kann ich mehr Sachen getan haben? Kann ich Pizzeria holen am Freitag? Aber mir gesagt, schau, Kinder, jetzt wollen wir anfangen. Das ist das Zeichen, das wir in eure Generation investieren. Jetzt wollen mir anfangen. Wir setzen es um. Und obwohl das es hart ist, haben wir gesagt, jetzt füllen wir mal einfach an mit dem. Wenn man dann fünf Jahre lang der Jolik gefragt gibt es jetzt fünf Jahre am im Freitag immer Suppe? Und ja, ist noch nicht. Jetzt füllen wir mal an, wir füllen mal einfach an. Und dann sehen wir, was passiert. Die ich möchte dich herausfordern. Was es auch immer ist, sorg nicht drum. Es gibt Stolpersteine im Leben, Angst, Nöte, es wird nicht klappen, ich versage, wie auch immer, und du fährst gar nicht an. Und ich möchte die Stolpersteine aus deinem Leben aus dem und sagen, komm, fang einfach an. Geh hoch, schlag Holz, bring es mit runter und fahr den Tempel wieder, 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 wieder an, aufzubauen. Fang einfach an. Ganz einfach und simpel. Morn. Morn. Und dann fährst du mal an und schaust, wo, wo, wo das das Will. Wenn du willst, den sieben oder acht Schritt erleben in deinem Leben, dann musst du den ersten und den zweiten Mal machen. Du musst es echt mal machen. Wenn du willst erleben willst, ob Gott das sagt oder nicht, auf eine übernatürliche Art und Weise, es muss immer mit Geld sein, Geld das meine ich nicht, das kann Freunde sein, es kann das Heim sein, es kann das Leben sein, es kann was auch immer es ist, dann musst du einfach mal den ersten Schritt machen. Fang mal an. Und du wirst sehen, wie plötzlich Gott in deinem Leben wirksam wird werden. Und ich habe im Sinn mit dieser Geschichte hören lassen. Wir haben vor zwei Jahren über das Geld geredet. Wir haben die Leute herausgefordert und gesagt, wenn du möchtest, von jetzt an den 10 zahlen möchtest, das hast du noch nie gezahlt, dann kannst du das jetzt anzahlen. Und dann meldet die Hingabe. Und wenn du nach drei Monaten nichts über erlebt auserlebt hast, dann geben wir das ganze Geld, das du eingezahlt hast, wieder zurück. 17 Leute haben diesen Test gemacht. 17. gesagt, das wollte ich ausprobieren. Ob wirklich Gott, dass auch die Bibel steht, auch stimmt. 17er-Leute haben 16 Geld nicht mehr. Wollen. Und sie gesagt hey, ich habe Wunder über Wunder erlebt. Krass. Offensichtlich. Handelt Gott so. Offensichtlich. Und du und ich fingen es nur mal raus, wenn wir den ersten Schritt machen. Ob das Zeit ist, Finanzen ist, Begabig Begabung ist, das ist doch dir überlassen. Aber wenn du merkst, etwas ist dran und du hast etwas verflaschert oder du hast einen Prozess zu früh abgebrochen, wo es hart geworden ist, dann geh doch nicht zum Face-to-Face, -Face. lass dir zu dir beten, nimm etwas wieder in Angriff, was du aufgehört hast und fang wieder an, den Nagel mit den Kopf zu machen. Was es so immer ist, ich weiß es nicht, aber du weißt es. Ich weiß, was meine nächsten Schritte ist die Finanzen und Begabig, Begabung, das weiß ich. Und ich will das machen. Wenn es Schritt ist, kannst du Jesus jetzt ganz persönlich sagen. Wir schauen doch auf dazu. Wir beten zu Jesus. Wir fragen ihn. Wir kommen vor ihn. Und wir sagen, Jesus, das wenn denn ich auf der Seite. Ich fahre an. Jesus, ich gebe dir mein Bestes, das ich habe. Und das Beste ist das. Jesus, ich möchte anfangen, vor allem, dein Reich zu sehen, in dein Reich zu investieren. Wie das immer aussieht, kannst du entscheiden. Wir müssen beten, dass das passiert in unserer Mitte. Jesus, wir haben deinen Namen. Ich danke dir, Jesus, für alles, was du tust und alles, was du machst. Jesus, du siehst, wo wir für den Prozess abgebrochen haben, wo es hart geworden ist. Jesus, du siehst, dass wir aufgehört haben, dass das glauben aufgehört haben, zu ähm, investieren, in dein in Reich aufgehört haben, wo vielleicht die Sachen sich schräg gelaufen, Verletzungen sind passiert, aber ich steige diesen Prozess wieder ein, Jesus. Ich höre nicht auf, ich mache heute den ersten, den zweiten und den dritten Schritt. Ich müssen darum, dass du das offensichtlich sagst, auf deine Art, wie du das sagst, Jesus. Das muss ich mir ganz bewusst offen las. Aber Jesus, wir wollen das Beste, wo wir haben, das Beste, was wir können, wenn wir dir geben. Hey, nichts zurückhalten, Jesus. Was unsere Finanzen anbelangt, was unsere Zeit anbelangt, was unsere Begabungen anbelangt, Jesus. Ich möchte wieder anfangen, Jesus, dein Reich an erste Stelle zu stellen. Ich möchte nicht mehr nur noch an meine Häuser denken, die ich aufbauen, die wunderschön und einzigartig sind, sondern ich möchte anfangen, dein Reich zu investieren. Mit den Ressourcen, die du mir gebt, Jesus. Und sag du mir auf, Jesus, wo ist es? Wo so wie investieren. Wo soll im morgen Action machen und nicht warten, sondern jetzt einfach umsetzen, Jesus. Und Heilige Geist, ich brauche dich dabei. Ich brauche deine Führung, ich brauche deinen Willen, ich brauche deine Weisheit. Ich brauche, dass du mir zur Seite stehst. Und ich brauche deine Stimme, die mich führt und leitet durch all die Prozesse durch, die ich drinnen stecke.
1: Amen. Spirit, oh. Like a fire, all oh, come to me.